0: actuellement accompagné par nos mentors. Salut à toutes et à tous, on est de retour pour un nouvel épisode du podcast La Méthode Live Mentor. Et aujourd'hui, je vais accueillir un invité, je suis ravi de l'avoir avec moi, il va se présenter dans un instant, il s'appelle Anthony, Anthony Morvan. Il a déjà pas mal d'années dans le rétroviseur, c'est pas un entrepreneur de la dernière heure, ça fait plusieurs années qu'il est à son compte. Il a même développé une entreprise bien au-delà du stade de la rentabilité. C'est une entreprise de coaching sportif, il va nous en dire plus dans un instant. Cette entreprise a réussi à acquérir des centaines, des milliers de clients. Cette entreprise, Anthony a décidé récemment de la quitter alors qu'elle allait très bien. Il a eu envie d'autre chose, il a eu envie d'une nouvelle aventure. Et dans les différentes pistes qu'il explore aujourd'hui, il y a quelque chose qui n'a rien à voir, ou peut-être tout, va... c'est ce qu'il ce qu va nous dire. Il y a le lancement d'une activité en tant que chaman. Il songe, Anthony, à se lancer en tant que chaman à son compte. Anthony, bienvenue <rire> Merci Alex. Euh...
1: Elle est marrante cette intro, j'aime bien. <rire> c'est la première fois qu'on te présente comme ça. <rire> ce qui m'a fait surtout marrer, c'est quand tu as dit une activité en tant que chaman à son compte. Du coup, j'ai imaginé, tu vois, des chamans qui travailleraient pour un maître chaman et puis qui seraient des petites mains un peu comme des guéris dans usine. Je me suis dit, ça existe ou quoi ça Je ne sais pas. Ouais.
0: <rire> Écoute, ça n'existe sûrement pas, mais tu sais pourquoi j'ai dit ça Non. Parce que depuis des années, je me bats avec Live Mentor pour montrer que l'entrepreneuriat, ça concerne tout le monde. Ça mmh. concerne tout type d'activité. Et il y a des formes d'entrepreneurs comme les freelances ou comme le e-commerce où quand on se lance, on se dit tout de suite entrepreneur. Et à côté, il y a les artistes, les thérapeutes, dont les chamanes. Et souvent, j'entends les artistes, j'entends les thérapeutes ne, ne pas réaliser qu'ils ou elles sont entrepreneurs, qu'ils sont à leur compte. Mmh. Et donc, voilà, je fais ce, ce travail d'éducation pour dire, et pour toi, je pense que c'est évident parce que tu es déjà entrepreneur depuis, depuis longtemps, que on, bah on est aussi à son compte quand on est thérapeute, quand on est chamane, quand on est artiste. Et donc, en ce sens, il va falloir qu'on développe les compétences entrepreneuriales. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur les dernières années, sur ton parcours, Anthony, sur cette entreprise Alpha Body que tu as montée Raconte-nous tout. Waouh, tu prends un risque parce que
1: tu peux la faire en, en deux minutes commençant. Euh, Qu'est-ce que je vais pouvoir raconter là dans l'instant donc Alpha Body, cette entreprise s'appelle Alpha Body. Euh, pour ceux qui connaissent peut-être plutôt les hommes, parce que j'ai pas mal spammé Internet avec euh, 100 millions de vues, je crois, avec ma tête sur les 12 derniers mois, sur YouTube ou, ou Facebook, tu vois, c'était un peu le, le mec qui interrompait tout le monde, disant Salut, « Salut, c'est Anto, Si toi aussi tu veux avoir des aldos, perdre du poids, te sentir bien dans ton corps, clique ici !» Et euh, je suis un peu connu comme ce gars-là, tu vois, en France. Et en même temps, derrière, ces pubs un peu parfois euh, agressives, ou en tout cas... Euh, qui, qui interrompe la, la méditation zen que les gens se font devant YouTube, euh, bah, il y avait quand même euh, un beau produit avec une envie de développement euh, d'une un, nouvelle méthode de coaching qui n'existait pas en France. Donc, c'était vraiment du coaching basé sur de la perte de poids, de la musculation et surtout du développement personnel, mais avec un aspect personnalisé à grande échelle. Donc, c'était vraiment, c'était Gary V qui disait euh, le, la façon d'être vraiment euh, riche, c'est de scaler euh, ce qui n'est pas scalable mais en fait, on imagine du coaching personnalisé comme n'étant pas scalable et Alpha Audi, c'était un peu la tentative de scaler ça. On a quand même eu jusqu'au maximum jusqu'à 1000 clients en coaching personnalisé à, à l'instant T, quoi, à un instant T, Ce qui est, ce qui semble un mais en fait, on l'a fait en, en créant des, des, systèmes et en, en, en voilà, en, vraiment en construisant une entreprise et un système basé là-dessus. Donc, c'était assez cool. Et moi, je l'ai fait avec mon pote et associé de l'époque, Nico. Euh, principalement parce qu'on voulait, tu vois, le, le chemin classique, un hein, entrepreneur qui ne veut pas être salarié, qui veut sortir à un niveau euh, du système, même si bon, on rentre un peu dans un autre système quand on, quand on devient entrepreneur, mais parce que aussi, euh, j'ai vraiment vécu dans, dans un univers où la santé n'était pas une priorité. Ma mère faisait 140 kilos à 60 ans pour 1m55. Moi-même, j'étais gros étant obèse, un petit, un petit on le dit aujourd'hui, euh, c'est des mots un peu... Le plus habile, mais toi, un petit HP, un peu éveillé, TDAH, tout ce qu'on veut, qui, qui comprenait vite, mais qui posait trop de questions dans un univers où on le comprenait pas trop. Donc, bref, gros manque de confiance en moi. Je savais pas trop ce que je foutais là, comme ai réussi à faire des études, mais j'ai jamais vraiment été heureux malgré un bon diplôme d'ingénieur et un, et un métier correct assez bien payé. Je sentais que j'avais envie d'apporter quelque chose. Et je l'ai fait très courte, mais suite à une rupture et une première tentative business, et le fait que j'avais un petit gamin qui avait été déscolarisé à se reprendre en main et à perdre du poids, je me suis retrouvé à me dire, wow, « Waouh, en fait, je vais faire ça. Mmh. » À perdre du poids. Et ces gens, en fait, qui pensent qu'ils ont juste du poids à perdre, je vais, leur... je vais les aider aussi à... à se reprendre en main. Par ailleurs, je suis un grand fan de philosophie, tu vois de Nietzsche, de Spinoza, tout ce que tu veux. Essayer d'amener toute une philosophie de vie et un côté résilience pour montrer, voilà, bah, tu as du poids à perdre, tu peux le transformer et transformer ta vie et repartir sur de bonnes bases. Mais mmh. qu'en même temps, euh, c'est pas non plus la seule chose qui compte euh, le physique derrière c'est plus la personne que tu deviens en
0: atteignant tes objectifs c'est un peu ça l'entreprise mais vous avez des témoignages assez incroyables sur internet euh, en termes juste de, de dimension je ne sais pas si c'est des chiffres sur lesquels tu peux communiquer mais ça donnait euh, combien de chiffres d'affaires par an alphaboliques est-ce qu'il y avait des employés si oui combien pour gérer ces 1000 personnes en parallèle en coaching personnalisé euh, et, et surtout l'aventure a commencé en quelle année ça, ça a duré combien de temps euh,
1: alors ça a commencé en Merci, c'est bien. Là, tu me donnes des, tu me demandes des trucs un peu plus factuels. Moi qui étais déjà direct parti dans, dans un storytelling qui va de loin, j'aime bien. Euh, C'était donc, on a commencé en 2016. Euh, en tout, ça a fait 10 000 clients coachés en cinq ans, euh, avec une croissance un peu exponentielle. Et l'année dernière, on est arrivé autour des 3 millions de chiffres d'affaires. D'accord. Ça au pic euh, une dizaine de salariés et pas mal d'auto-entrepreneurs, une trentaine, une quarantaine de pour diverses fonctions qui pouvaient nous accompagner, tu vois, à quart, euh, mi-temps ou un peu plus. C'était quand même une belle équipe. Bah c'est
0: clair, attends, de, de 3 millions de chiffres d'affaires en autofinancement avec une dizaine d'employés plus 30 collaborateurs en freelance, euh, c'est un sacré morceau d'entrepreneuriat. Et à ce moment-là, alors euh, tu décides de partir.
1: Ouais, je décide de partir pour. Euh, Là aussi, c'est plein de raisons. Je vais faire simple. Parce qu'on n'était plus vraiment aligné avec euh, Nico. On associé lui voulait continuer à grossir, développer, continuer à scaler euh, cette méthode-là. Moi, je commençais, après un travail chamanique euh, depuis déjà trois ans, et on va y revenir, à me dire, bon, c'est bien, mais toujours un peu plus. Le chiffre d'affaires, OK, mais c'est quand même beaucoup de voilà, problèmes de, de, de gestion. j'arrivais pas non plus à m'extraire autant que je voulais du business en étant à la fois à l'image, en étant... Euh, euh, à la conception produit, en devant mettre un peu les mains dans le marketing. Vois, je, me, je commençais à me sentir que je m'étais construit un peu une, une prison dorée, mais une prison quand même. Et même si aujourd'hui, je me rends compte que c'était aussi, bah, ça venait me valoriser d'être cette personne-là, le mec qui, qui, dont, dont on avait besoin dans la société. Tu vois. Je pense qu'avec le recul et un peu moins d'ego, j'aurais peut-être pu prendre plus de recul, beaucoup mieux déléguer, me sortir plus de l'opérationnel, même de certains points stratégiques voir de l'image au fur et à mesure mais sur le coup je n'ai pas su ni voulu ni je sais pas le faire et ça m'a quand même amené on va dire au burn-out et euh, et à un endroit où ouais j'avais juste euh, juste moins envie quoi tu vois quand je l'ai commencé c'était euh, c'était mon one thing je faisais que ça et puis plus ça avançait plus ça devenait un peu une contrainte et je voulais transformer ça transformer le message marketing un, amener un peu autre chose euh, ne serait-ce que même bon, pour les clients le, le coaching j'en étais très satisfait même s'il y avait encore moyen évidemment de l'améliorer et ainsi de suite mais c'est même dans l'image dans marketing qui me permettait d'acquérir assez de clients pour maintenir la, le système et payer, euh, payer tout le monde hein. tu, tu sais ce que c'est d'avoir une grosse boîte au bout d'un moment il y a aussi des contraintes factuelles de, de faire tourner le truc et de, de payer les gens je commençais à sentir une certaine dissonance entre ce que j'avais envie de partager au monde comme message et l'idée de me dire qu'il y avait plein de pubs non pas que j'en avais honte, point du tout, mais je me disais, ah, cette pub-là, elle dit ça. Et évidemment, tu dis aux gens ce qu'ils ont besoin d'entendre pour, pour cliquer, pour aller plus loin, tu vois, mais, mais je commençais à me questionner, mais c'est quoi la réalité que je crée pour tous les gens qui ne cliqueront pas, qui n'auront pas vraiment le coaching qu'il y a derrière et qui resteront juste avec l'image, une fois plus, d'un mec euh, avec des abdos qui te dit… Euh, à travers les lignes, même si c'était beaucoup plus subtil que ça, mais euh, bah, si t'es pas les abdos comme moi, t'es pas un homme quoi, tu vois mmh. contact un peu psychologique de ce qui restait derrière dans le marketing j'avais commencé un peu à, à évoquer ça et je, je trouvais plus, si tu veux la façon de rechanger ce message pour le faire de nouveau à 100% avec le cœur. et c'est là où à un moment à mon associé, je lui ai dit écoute euh, ouais, moi ça je, je préférais qu'on ralentisse pour que je puisse retrouver un message qui me qui me correspondent, tu vois, qu'on ralentit la machine, le, se, se gagner un peu de l'air, quoi, tu vois, pour euh, gagner du temps, du leeway pour euh, pouvoir se retourner là-dessus. Et là, on n'était pas vraiment alignés. Où il me dit « Mais non, je suis sûr qu'on peut quand même continuer à accélérer tout en faisant ça. Et » Et au bout d'un moment, je dis… Euh, voilà, je te la fais courte, mais au bout d'un moment, je me suis dit « Écoute, à deux, il commence à y avoir euh, deux visions différentes de, de la société. » Et pour la boîte, je pense que… Pour la boîte, pour moi et pour lui… C'était plus, plus la chose juste de le faire à deux. Et du coup, euh, je me suis offert ce saut dans l'inconnu euh, pour laisser un peu l'opportunité à tout le monde de vivre sa vie euh, comme il fallait. Voilà, on est arrivé au, au bout du chemin. Tu vois, comme dans un couple, les Américains le disent bien, c'est la même chose qu'un couple en, en relation euh, personnelle ou amoureuse. Hein. To grow apart. Tu vois, les Américains disent bien ça, ils disent to grow apart. Chacun a grandi, a évolué, mais à part. Tu vois, tu prends une direction et l'autre un chemin et t'as beau te tenir la main, au bout d'un moment, ben si t'es plus parfaitement dans une direction parallèle, ben la main elle commence à, à tirer parce que chacun doit avancer de son côté. Donc je l'ai vraiment vu comme ça. Et du coup, je me suis offert là, on va dire, ce, ce dans l'inconnu qui est aussi, je pense, une en tout cas, c'est les choses auxquelles j'ai envie de me raccrocher un peu aujourd'hui et qui me font quand même du bien parce que c'est une épreuve qui est pas facile tu vois, de lâcher une entreprise comme ça. de de tout ce que ça pouvait représenter, le statut d'entrepreneur, de de mec un peu connu sur Internet qui, quand même, faisait quelque chose de bien. Tu vois, pour les clients, les clients qui disent merci, tu m'as changé la vie des messages comme ça que en, tu reçois tous les jours sur un truc important comme la santé qui était comme lié à mon histoire. Tu vas m'offrir ce plongeon dans l'inconnu de, du jour au lendemain, je suis plus personne. Enfin, tu vois ce que je veux dire je, je, je suis associé à ça et c'est comme une grosse part de mon, de ma vie, de mon identification. euh que j'ai laissé justement doucement se dissoudre et qui est encore en train de se, dis se dissoudre et qui fait que j'ai de toute façon allé expérimenter ça dans mon chemin spirituel le côté de je ne suis pas ce que je pense, je suis juste quelqu'un qui se croit être un individu séparé et au fur et à mesure lâcher prise des, des illusions, des voiles de, de tout ce qu'on considère comme être séparé bah là je pense qu'il y avait une partie de mon inconscient qui me dit vas-y plonge vers là, tu vas voir ça va pas être cool mais pff, tu vas en apprendre et là je suis dans la phase où ça remue un peu mais où en effet euh, j'honore ce... Ouais, ce, juste ce saut dans le vide euh, et de... pour laisser émerger la suite quoi. une suite que je ne connais pas encore mais qui sera probablement plus juste et plus en
0: adéquation avec qui je suis aujourd'hui c'est incroyable ce que tu nous partages là je dis euh, honnêtement je t'ai laissé finir jusqu'au bout et je te laisserai finir jusqu'au bout à chaque fois euh, tu prends le temps que tu veux sur ce podcast on peut rester trois heures ensemble vraiment moi j'en serais ravi mais j'invite toutes celles et ceux qui nous écoutent en ce moment euh, si vous êtes déjà à la tête de votre entreprise si vous avez déjà atteint le stade de la rentabilité et si vous vous posez des questions sur quelle est la prochaine étape pourquoi est-ce que je continue pourquoi est-ce que je suis encore là euh, revenez en arrière <rire> et réécoutez ce que, tu, ce que tu viens de nous partager Anthony parce que c'est c'est beau c'est transparent c'est authentique et c'est tellement rare d'entendre ça ben merci je crois que c'est
1: J'essaye de faire, c'est juste de partager ce que je ressens parce que dans le fond, ça me fait du bien aussi.
0: C'est incroyable et moi, ça résonne énormément parce que tu peux, je peux pas savoir à quel point je me suis posé les mêmes questions sur ma propre entreprise Live Mentor. Il ouais. euh, y a plein d'endroits où ça résonne. Euh, je suis aussi passé par deux burn-out. Il y en a un qui a été, euh, qui, qui été dont la dans la, les racines profondes, étaient assez proche de, as, de ce que tu as traversé okay. et, et puis le courage le courage de réussir à prendre cette décision. Mais enfin, on devrait, on devrait le... vraiment partager ce message à, encore une fois, tous les entrepreneurs qui sont à la tête de leur entreprise depuis plusieurs années, qui ont passé le stade de leur rentabilité et qui se posent des questions. Il y a plein de chemins possibles. Un d'entre eux, c'est celui que tu as pris, toi, Anthony. Et euh, c'est utile de connaître ces différents chemins pour prendre celui qui est adapté pour soi. Euh, bon, on n'est toujours pas au lancement de l'activité de Chaman mais c'est pas grave, c'est pas grave parce que moi je voulais te faire venir aussi pour ça parce que je pense que tu as, as aussi ce message là à, à partager euh, j'ai une question pour toi parce que je, je crois qu'elle peut peut-être faire le, le lien avec la suite Ok. Euh, alors tu sais je, donc, je viens de finir la rédaction de mon deuxième bouquin qui s'appelle entreprendre et surtout être heureux et je voudrais d'ailleurs t'envoyer un exemplaire chez toi oui, oui. et en fait dans ce livre je je me suis parti d'une enquête à laquelle 10 000 entrepreneurs ont répondu où je leur ai demandé le stade de développement de leur entreprise et leur blessure émotionnelle du moment. Et j'en ai tiré une association assez forte entre l'obsession du détail et le burn-out et surtout entre l'obsession du détail et le stade de développement. Mon entreprise tourne, j'ai des salariés je, je peux vivre de mon activité mmh. mais pourtant euh, je ne suis pas heureux et en creusant en fait dans mon travail de recherche, dans mon travail d'écriture je suis tombé sur la notion d'identité mmh. et je suis tombé sur une, une, une piste de réflexion qui est quand j'ai donné énormément d'énergie énormément de temps à mon entreprise j'ai construit tous les départements moi-même, que cette entreprise a pris une très grande place dans ma vie, j'ai potentiellement sacrifié les autres identités qui sont en moi. Mmh. Et la cause du burn-out peut être à la fois euh, des choses qui me dérangent cette entreprise, comme tu l'as dit, je ne suis plus forcément 100% aligné avec la vision, la mission, le message. Je ne suis pas forcément 100% aligné avec mon nouveau quotidien qui est de gérer des gens, de gérer des problèmes de ressources humaines. Mais le, le burn-out peut aussi venir d'un constat, où sont mes autres identités Qui je suis en dehors de mon entreprise Quelle personne je suis Est-ce que, est que je suis aussi un, euh, un amoureux, un ami, un enfant, un parent, euh, un, un activiste politique il y a plein de formes d'identité possibles. Est-ce que toi, euh, dans, la, dans cette décision qui a été la tienne, il y avait aussi l'envie de laisser plus de place à tes autres identités Waouh Alors
1: déjà, j'adore cette, euh, cette question euh, qui est profonde. Le, le titre de ton livre est top parce que j'ai l'idée d'écrire un livre un peu dans, dans la même vibe, et je trouve que ton titre est très simple et, et très beau. Avec le, je souligne le surtout. <rire> Wow, ouais, ben, écoute, j'ai plein de choses à dire là-dessus. Je vais essayer de ne pas trop partir. J'aime bien ce frame de du burn-out euh, parce qu'il y, y en a plusieurs. Je m'en suis aussi créé quelques-uns. J'ai un peu essayé de... Moi aussi, c'est mon deuxième burn-out. J'en ai fait un autre en 2019 et, et celui-là, du coup, en 2021. Euh, j'ai un peu repéré. J'ai plusieurs idées sur ce que peut être un burn-out. Je le vois aussi comme dans un dans une démarche autre que même si c'est un peu la même chose hein, que ce que tu dis qui est aussi que c'est pour moi le burn-out, c'est euh, la fin à un niveau ou en tout cas un état d'alerte de la ce que je vais appeler la volonté volontaire tu sais cette envie d'atteindre des objectifs de l'idée il faut se sortir les doigts il faut aller loin il faut euh, tu sais enfin euh, du spirale dynamique niveau orange je sais pas si tu connais ce modèle mais j'en parle pas mal dans mon podcast c'est les tu peux devenir tout ce que tu veux il suffit de le faire de le vouloir de travailler dur tout ça tout ça de changer tes croyances et puis en fait tout est possible et tu te dois de le faire pour atteindre ton potentiel devenir la meilleure version de toi-même tout ça ce genre des trucs qui sont très justes à un certain niveau mais au bout d'un moment quand tu restes enfermé là-dedans et que tu pousses et que t'as toujours par définition la meilleure version de toi-même c'est jamais celle que t'es parce que tu peux toujours faire mieux bah c'est cette volonté volontaire qui au bout d'un moment te dit hé, hey, gamin ça fait des années qu'on bouge comme ça. Tous les plans que tu voulais atteindre, tu les as atteints, mais tu n'es jamais heureux quand même. Euh, C'est quand qu'on arrête, quoi. C'est quand qu'on va où J'adore cette chanson de Renaud que j'écoutais quand j'étais petit, euh, « C'est quand qu'on va où ?» C'est mmh. un moment, euh, ouais, bah, ça suffit. C'est la volonté qui te dit, moi, j'en ai marre. Je, tu vas fonctionner sans moi. Tu vas laisser la vie prendre le relais, le lâcher prise. Tu vas peut-être apprendre à laisser plus de place aux autres, lâcher ton besoin de contrôle sur ta vie, sur les autres, sur le monde peut-être plus accueillir l'instant présent, les autres, le monde <coughs> tel qu'il est. Et c'est un peu un, un des gros signaux qui vient dans le corps cette fois-ci parce que on, en Occident, on a tendance à utiliser plutôt notre mental pour dominer le corps, mais au final, le corps-esprit en chamanisme, d'ailleurs, c'est un seul et, même, seul et même chose. Descartes est celui qui a un peu théorisé et philosophé sur la dualité. Et en fait, pour moi, le corps et l'esprit sont exactement la même chose. Descartes se tromperait se à ce niveau-là, à mon avis. Et c'est vraiment un signal dans le corps qui dit hey, « eh Rideau, on arrête. Qu'est-ce qui se passe ou signal d'alarme. Regarde, il y a quelque chose qui ne va pas. Ça ne fonctionne pas ce que tu es en train de faire. Donc voilà, je te partage juste ce frame-là que j'avais, ouais. qui plaît aussi, mais qui n'est pas du tout irréconciliable avec celui que tu partages parce que c'est en effet cette, cette notion peut-être d'identité volontaire, euh, euh, pardon, volonté volontaire. Ça peut être une identité, l'identité de l'entrepreneur, de celui qui réussit, qui avance. Mais en avant, je suis persuadé aussi. Je ne sais pas si tu connais l'énéagramme, mais que la plupart les entrepreneurs, pour moi, sont des entrepreneurs qui, en plus, sont coachs, comme toi, oui. comme toi, qui avons une notion de coaching. Je pense à un David Laroche, un Julien Musy. Je pense à des meilleurs de, 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 de gens comme ça, où on est probablement tous des trois qui sommes à la fois en référence externe et interne à vouloir prouver quelque chose aux autres et à vouloir prouver quelque chose à soi-même. Et c'est génial, ça crée des combattants. Bernard Tapie, c'était un trois aussi. Tu as des gens qui avancent, qui qui échoue, puis qui se relève, et puis qui te, qui te donne des frames du style « Non, mais euh, j'échoue pas, j'apprends. » Mais en fait, je t'invite à questionner quel est le besoin de reframer toujours un échec en apprentissage et si l'échec, dans l'instant présent, il pouvait pas être valorisé pour ce qu'il est, ouais, parfois c'est dur, t'en chies, et ça n'a pas besoin d'être une euh, un moyen pour une autre fin que lui-même. Et, et que je pense que cette identité-là, qui est géniale, hein, qui permet plein de choses, euh, les sportifs longs, pour se dépasser, c'est bien, et ça inspire beaucoup de gens, mais c'est pas non plus la seule identité utile dans le monde. Il y a aussi besoin de gens qui sont un peu plus posés, qui sont un peu plus dans l'accueil, dans l'écoute, dans, euh, dans le lien, dans les règles, dans le cadre, à dans, euh, dans un niveau le perfectionnisme, le côté artiste aussi. Et je pense qu'en effet, on peut aussi le voir comme ça, cette notion de, bah, à un moment, c'est cette identité de l'entrepreneur ou du 3 qui est poussée à l'extrême, il a pris la place sur toutes les autres et puis t'as les autres qui freinent un peu, tu vois. Ou alors le, le, cette identité-là, elle avance, elle avance et puis elle, elle, elle traîne les autres, tu vois, qui sont là en mode "eh hey, mais gros, euh, tu vas où tu veux Moi j'ai pas envie de... Donc euh, bah si tu veux me traîner, moi je suis bien assis par terre là, ça va, ça va rapper un peu sur les fesses, mais je vais pas me lever et courir avec toi. J'ai pas envie d'aller là. Ça me dérange pas si t'y vas, mais tu vas pas non plus me demander de te faciliter la, la tâche par exemple. Et c'est apprendre peut-être, ouais. à à laisser la place à, à ses autres identités c'est très drôle que tu as mis ça ami, amoureux, enfant, père, euh, cette dissolution que je peux un peu vivre aussi, euh, bon, dissolution de cette identité d'entrepreneur et qui reviendra probablement sous une autre forme mais euh, qui laisse émerger, réémerger en moi d'autres envies. Par exemple, je me suis fait une bucket list euh, mm. 100 de tous les trucs que je veux faire euh, dans ma vie et j'ai retrouvé plein d'idées que j'avais déjà écrites mais quand j'avais 20 ans j'avais 20 ans en école d'ingé, j'avais fait option énergie. Pourquoi Parce que je voulais créer des trucs d'énergie renouvelable, contribuer à tu vois, améliorer l'énergie de la planète. En même temps, je voulais faire le transsibérien, je voulais faire le Mont-Blanc, je voulais aller juste faire une récolte, une vendange en, au Chili. plein mmh. de petits trucs qui n'étaient pas liés à une notion d'ego, à une notion de gagner de l'argent, une notion même d'aider les autres. Parce que parfois, à un moment, se mettre dans la position du mentor ou du coach, aider les autres, c'est subtilement... Bien sûr. Là, je parle pour tous les coachs et tous les thérapeutes. Subtilement, c'est se placer légèrement au-dessus, quand même. Tu vois, tu as besoin de quelqu'un pour t'aider, et puis toi, tu es bien content, et dans un enjeu un peu manipulatoire. Je, je dis pas que tout le monde est comme ça, mais en tout cas, c'est important d'en prendre conscience quand on a cette posture de coach et de thérapeute, qu'on utilise parfois aussi un peu le, le, le patient ou le coaché pour se valoriser soi-même en se disant Ah putain, heureusement qu'il y a des gens comme lui pour avoir besoin de gens comme moi. Quoi. Parce que si tout le monde allait bien, bah, moi, en fait, euh, je ne servirais plus à rien. 100% d'accord. Et, et c'est génial quand même. une fois qu'on a transcendé et inclus ça, bah, il reste que dans la relation thérapeutique, je trouve, la présence, l'accueil de, de tout ce qui est en soi et en les autres. Tu vois, sans jugement et en se disant bon bah toi t es comme t'es. J'ai rien à t'offrir, j'ai pas de conseils à t'apporter, j'ai pas de motivation, j'ai pas de reframing de, de ta vie va être génial par rapport à ce que tu vis. Juste ouais, je sais. Parfois c'est dur. Là aussi, je suis un être humain comme un autre qui apprend à à naviguer sur cette petite planète qui se pose des questions parfois, qui a peur parfois, qui est content parfois. Et on est des petits frères de conscience qui naviguons sur cette même planète en se posant la question, qu'est-ce qu'on fout là? Qu'est-ce qu'on fout là? Tu vois? <rire> à un niveau, la vie, d'ailleurs, c'est même pas, on attend une réponse à cette question. J'ai eu ce petit inside récemment de, en la... la vie, c'est une question et la façon dont on l'accueille, c'est la réponse, quoi. Tu vois, à l'instant présent, la façon dont on, dont on dit oui à la vie, c'est ça la réponse, il n'y a pas, pas d'autre réponse que la question et la, et la, et la réponse se mergent Bref, tout ça, j'ai fait un peu long, merci encore une fois de me laisser parler, mais voilà, <rire> je suis grave d'accord avec cette identité et que je vois réémerger justement d'autres identités, celle de l'artiste, là j'ai pris de plus en plus ma guitare, je fais des petites chansons en impro, j'ai envie de voyager, partir en montagne, passer du temps avec des potes, là j'ai envie de rencontrer quelqu'un pour faire des enfants, tu vois. Alors que depuis 5 ans, je suis en mode non non, faut plus business. j'ai pas le time pour les gosses. Tu, tu rigoles ou quoi Ça me prendrait du temps, pas les... <rire> productif. Ça va pas m'aider à faire des millions, tout ça. Et, euh, et donc je vois toutes ces autres. De... Tu vois comment cette identité-là, en effet, avait pu prendre beaucoup de place. et En fait, c'est un peu comme si c'était toutes les autres identités qui lui avaient dit mais c'est quoi Mais va bien faire, va bien te faire enculer quoi. Laisse-nous un peu, laisse-nous un peu de la place. Laisse-nous vivre aussi. Et c'est un dialogue interne entre toutes ces, ces parties de moi qui demandent à être, à écoute, être écouté et à vivre ensemble. Ça ne veut pas dire que l'entrepreneur, il doit justement maintenant complètement disparaître, pas du tout, mais il doit peut-être retrouver une place juste en laissant, en collaborant un peu plus avec tous les autres. Quoi.
0: Hmm. Et, et Écoute, moi, je suis ravi qu'on qu parte dans différents sens, dans différentes directions ensemble. Je voudrais juste rejoindre tout à fait ce que tu as dit sur l'ego et la posture de coach, la posture de thérapeute. Euh, pris dans une autre direction, on remarque d'ailleurs très souvent euh, un syndrome du sauveur fort chez les coachs, chez les thérapeutes, et c'est le cas chez les entrepreneurs avec un réflexe qui est, dès que quelqu'un a besoin d'aide, dès que quelqu'un a besoin de conseil, j'apparais, j'accours pour aider. Mm. Et ce que, ce que je peux partager ici, c'est que dans le cadre de la rédaction d'Entreprendre et surtout Être Heureux, j'ai pris un coach que je salue, Alex, euh, américain, euh, pour travailler spécifiquement sur mon syndrome du sauveur mm. et mon addiction au travail. Je voulais faire ce travail euh, voilà, de... de avec, avec une personne en parallèle de l'écriture du livre pour euh, pratiquer un peu bah, bah, ce que, que j'étais en train de raconter dans le bouquin euh, et, et il m'a aidé justement à identifier les moments où je tombe dans un syndrome du sauveur et à regarder ce sauveur et à lui donner en fait un nom à lui donner une, 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 des, des caractéristiques et il m'a permis d'ouvrir les yeux sur mais ce sauveur c'est quelqu'un qui, en fait, veut de l'attention. C'est quelqu'un qui a peur de ne pas être aimé. C'est quelqu'un qui se dit, si je ne vais pas sauver la personne maintenant, je, je ne vois rien. Exactement. Et, et, et se dire, en fait, est-ce que c'est -ce est vraiment désirable, ce, ce sauveur Bref, parenthèse, <rire> en fer, refermée. Euh, et donc, pour, pour, pour résumer très, très largement ce qu'on vient de se dire, euh, tu as eu ce magnifique parcours entrepreneurial. Tu es fier de ce que tu as accompli à un moment la vision, la mission, le quotidien euh, ne te parlait plus totalement. Et puis à côté, tu avais envie d'ouvrir de l'espace, d'ouvrir euh, du temps pour d'autres identités. Et on en arrive au mot qui va peut-être surprendre certains chaman. Alors, Anthony, chaman quoi, quand, comment, tu as, as parlé d'un travail que tu as fait avec un chaman, donc déjà comment tu as découvert le chamanisme et à quel, à quel moment, tu, tu, à quel moment tu, tu as commencé à effleurer l'idée de toi-même exercer cette activité Waouh, alors
1: avant toute chose je me dois de déconstruire ce mot parce que je le dis je l'ai mis, mis sur mon Insta un chaman en Rolex parce que je trouvais ça drôle justement j'ai un podcast sur la non-dualité euh, et je, Souvent on oppose, tu vois, le côté chamanisme et l'argent et le tout ce que peut représenter une Rolex avec la fameuse phrase de, je sais plus, Jacques Seguela, tout ça, enfin, qui qui sont très populaires en France et, et aujourd'hui tout le monde a sa Rolex parce que c'est devenu un objet de spéculation et tout. Et en même temps j'aime bien ça, j'aime bien le beau et euh, donc j'ai vraiment une Rolex. Et euh, et ce et ce mot chaman que j'ai mis en opposition à un niveau parce que justement dans le milieu du chamanisme c'est un Ami chaman qui m'a dit un jour, euh, tu fais un beau chaman en Rolex, parce que j'étais le seul couillon, tu imagines bien, dans ce milieu-là, avec une Rolex. Euh, le mec qui, qui portait une Rolex dans ce milieu-là et qui en même temps parlait de chamanisme dans le milieu entrepreneurial, là où c'était pas, euh, pas très courant, donc j'aime bien cette non-dualité. Mais le mot en lui-même, si tu veux, ça veut. Pour moi, il veut rien dire, comme tout mot derrière, il est vide de sens, il n'y a que les projections que chacun en ont dessus. Et même, le chaman dont je parle, lui-même, ne parle pas, ne se dit pas chaman. Il m'a dit tout au plus, je me considère comme un homme médecine. Je trouvais ça très beau. Donc, on va, on va garder euh, chaman comme étant euh, un mot marketing que j'utilise pour vouloir dire homme médecine. Et par homme médecine, on va entendre quelqu'un garant du cadre. Que, à un niveau, le chamanisme, c'est un cadre, tu vois, avec des appels aux directions, euh, des plantes qu'on peut utiliser, théogène euh, ou autres, de la musique. Et pour euh, amener dans un certain état de conscience, et qu'en fait, cet homme médecine, il apporte aussi sa bienveillance et une ouverture du cœur qui soigne. Et à ce niveau, un chaman c'est aussi un thérapeute, mais un thérapeute qui, bon, c'est pas toujours vrai justement. T'as aussi plein, t'as aussi beaucoup de luttes de pouvoir et de gens euh, dans le chamanisme qui utilisent leur position pour prendre le pouvoir sur pour tu vois en mode gourou dans le mauvais sens du terme, g o u r u comme on l'entend dans le monde occidental, alors que pour moi un chaman, c'est un homme médecine qui a plus la vocation de gourou g u r u, le mot sanscrit qui veut dire dispeller of darkness, c'est-à-dire celui qui met de la lumière sur les parts d'ombre. Et ça en revient et qui te fait découvrir ton gourou intérieur. C'est-à-dire c'est pas quelqu'un, c'est pas quelqu'un qui soigne souvent à l'image du chaman comme quelqu'un qui a des visions, qui voit l'avenir. Qui maîtrise le monde invisible. Alors, parfois, tout ça, c'est vrai à un niveau, mais on voit aussi la personne qui soigne. Alors que non, un chaman tout au plus, c'est quelqu'un qui, qui crée un cadre et un espace d'accueil et un espace d'ouverture du cœur et de bienveillance et qui peut manier les mots avec une certaine hypnose ou en général, tu transcends un peu la PNL, tu sais l'utiliser en impro pour quand même amener, amener l'énergie où tu veux, mais surtout, pour créer un espace, c'est la personne de guérison intérieure et d'éveil intérieur, sans que ce soit une prise de pouvoir sur ses pas, je te guéris en faisant ça, c'est juste, tiens, regarde, travaillons ensemble, accueillons ensemble pour que tu découvres en toi l'espace de guérison, et qu'en fait, toi aussi, t'es la vie, t'es es, l'énergie infinie de vie qui coule en toi, t'es le miracle, cette singularité dans le grand univers qui est en train de se découvrir elle-même, et, et bon, ça, c'est du chamanisme non-duel, la façon dont moi je le, je le pratique, t'as des chamanismes plus train de, de croyances aussi par, par ailleurs, mais à ce niveau-là, le, le cadre, c'est plus amener la personne avec un cadre bienveillant et une atmosphère bienveillante, parce que, voilà, il peut y avoir des dérives dans, dans certains milieux chamaniques. Euh, cadre bienveillant pour que la personne découvre qu'en fait, bah, c'est elle-même son propre gourou, c'est elle-même son propre guide, qu'elle a les ressources en interne, qu'elle a tout ce dont elle a besoin pour se guérir. Alors, en disant ça, je ne suis pas en train de nier le besoin à un moment quand on dit guérir. Si demain j'ai un accident de voiture, je suis bien content d'aller dans un hôpital. Je ne suis pas en train de dire je vais méditer et puis je vais me guérir tout seul. Il ne faut pas faire de la logique paradoxale de base. Là, on est dans des, des choses qui sont un peu hors, hors mental ou hors logique euh, mathématique pure. Mais voilà, créer un espace où la personne peut recouvrer son pouvoir, euh, comment dire en chamanisme, euh, redécouvrir qu'en fait, euh, reprendre sa responsabilité, même sur la vie, sa responsabilité d'être heureux, sur le passé, sur ses choix sur plein de choses qui sont passées c'est apprendre aussi à voir la vie à, grâce à certains états modifiés de conscience d'un point de vue plus haut plus large ça peut être à, au lieu de se prendre pour quelqu'un justement se mettre à la place de l'univers entier de d'essayer de voir ok le problème que je vis maintenant ce que je vis qu'est-ce que comment il sera dans 10 000 ans comment il était il y a 10 000 ans tu vois pour prendre tout un tas de de perspectives qui à la fin nous amène à, à à faire circuler la santé ou faire circuler l'énergie pour que pour
0: que ça soit tout seul. Et d'ailleurs, tu as dit quelque chose sur lequel je veux juste rebondir, Anthony. Tu as parlé de la différence entre l'interprétation occidentale du mot gourou ouais. et l'interprétation orientale. et Tu as notamment parlé euh, du gourou G-U-R-U G -U -R -U, en sanskrit. Je rappelle pour tout le monde que le sanskrit, c'est la langue des textes religieux hindous et bouddhistes, donc une langue qu'on retrouve beaucoup en Inde et au Népal. Et c'est vrai que là, il euh, y a des pays comme l'Inde, le Népal ou, ou le Brésil, notamment, où euh, quand on dit « go », on n'a on a pas du tout euh, euh, toute, toute cette euh, panoplie d'adjectifs très négatifs euh, qui, qui arrivent en France tout de suite. Euh, ça n'a absolument rien à voir, donc euh, merci de l'avoir précisé. Ouais, j'aime bien justement bien mettre en avant la dichotomie,
1: parce que, et merci de le, de le repréciser, est-ce que c'est vrai que j'ai utilisé le vocabulaire que n'est pas forcément acquis par, par tout le monde et le but c'est justement pas non plus ça euh, m'a toujours saoulé c'est les intellectuels qui emploient des mots compliqués pour faire genre qui sont plus intelligents qu'ils ne le sont alors que le but de l'intelligence même c'est justement de réussir à communiquer au bon niveau de langage qui permet à chacun de se sentir compris et inclus là dedans enfin, bref merci merci beaucoup et euh, et ouais parce qu'en effet en France tu penses gourou tu penses gourou de la secte qui va qui va profiter sexuellement et monétairement de de tous ces de tous les personnes qui rejoignent quoi tu on pense forcément à ça alors que non en Inde en gros, un gourou c'est quelqu'un juste en sa présence ou par ce qu'il dit ou par un regard ou par ce qui va émaner qui fait que tu te dis merde j'ai ça aussi en moi waouh ok Et puis euh, y a le, la notion de je sais pas si tu connais ce mot chaque tipat. oui qui, qui est l'éveil instantané que tu reçois au contact d'une personne éveillée quoi alors avec toutes les notions je pas envie de rentrer dedans mais L'éveil, c'est pareil, c'est un concept et il y a un niveau n'existe pas. Mais, mais voilà, se sentir, ressentir quelque chose d'infini ou une sensation d'unité avec toute chose juste en étant en contact d'une personne qui, elle, la vibre ou la vit. Et, et c'est ça un gourou. Ce n'est pas quelqu'un qui te dit euh, « Tiens, fais ci, fais ça » et puis qui, à la fin d'un beau séminaire, te dit dis euh, Fais-moi 10 000 balles maintenant euh, » et puis qui, euh, au séminaire suivant, te dit « Et tu sais quoi, si tu veux vraiment t'éveiller, il va falloir en plus passer... Euh, » Euh, dans mon bureau, euh, puis me faire une petite fellation. Ce n'est pas vraiment celui-là auquel je pensais.
0: On est bien d'accord. Et alors, Anthony, euh, à quel moment tu as, tu as découvert, toi, le, le chamanisme dans ta vie, maintenant qu'on l'a défini À quel moment tu, tu as découvert cette euh, pratique, méthodologie, cette discipline, cette dimension euh, dans le, le vaste monde de la spiritualité euh, bah, Ça s'est fait un peu par hasard.
1: Euh... Je crois que c'était un moment où j'en arrivais
0: j'en arrivais à bout, déjà,
1: en 2019, où je ne voyais plus comment utiliser cette fameuse volonté volontaire dont j'avais fait preuve depuis, depuis 33 ans à l'époque, 32-33. Et euh, pour la première fois, je me pose, j'avais beau avoir fait une thérapie et tout avant, je dis « Putain, en fait, j'en peux plus. » Juste, je sais plus faire. Là, là j'ai besoin d'aide. Je, je, tout, tout ce que j'ai utilisé jusqu'ici, qui m'a amené à faire plein de belles choses à partir d'une enfance de pauvre dans... Fils de paysan en Bretagne, à faire des belles études, avoir un bon boulot, le quitter, créer une boîte et tout. Et, euh, pff, ça y est, j'en peux plus. Ça, ça m'amène, enfin, je suis face à un mur et le mur, il est trop grand pour moi, quoi. Et là, euh, j'ai fait une thérapie. Alors, c'est évidemment à l'étranger puisque tout cela est interdit en France. Euh, une thérapie par MDMA et, et qui, qui était par une personne qui justement avait une forte vibe chamane. Donc, j'ai un peu fait ah, je fais, ah tiens c'est Intéressant, pourquoi l'hôtel, pourquoi l'écrière pourquoi telle musique, pourquoi l'appel aux directions au début, c'est quoi Qu'est-ce qui se passe Et euh, donc j'ai mis le doigt là-dedans, ça m'a beaucoup beaucoup apporté. Et ensuite j'ai décidé de refaire la même chose avec euh, des champignons, où là c'était vraiment dans un cadre chamanique, mais toujours thérapeutique aussi, et très bien amené par quelqu'un, non c'est le métier. Et, euh, et là, bah, boum j'ai pris beaucoup et j'étais en connexion directe avec, euh, on va dire, la source ou euh, l'unité ou tout ce qu'on veut et je ne m'y attendais pas vraiment, même si j'avais lu pas mal de livres spirituels, il s'est passé un truc. Et après, j'étais quand même un peu perdu, c'est-à-dire dans mon, dans mon référentiel, il n'y avait personne qui comprenait vraiment ça. Euh, j'avais vraiment l'impression, tu vois, euh, ouais, d'avoir vécu un truc euh, 100% inexplicable, quoi, un, un instant mystique mais où derrière tu fais bon bah ok mais du coup maintenant comment qu'est-ce que, qu que j'en fais de tout ça j'ai envie de le partager mais en même temps je sais que c'est bizarre j'en ai déjà entendu plein qui partageaient ce genre de trucs avant mais je les prenais pour des débiles euh, donc si je le partage on va aussi me prendre pour un débile mais en même temps si ça m'est arrivé c'est peut-être parce que je dois le partager bon puis un beau jour euh, j'ai un peu cheminé je partageais assez ouvertement de ça avec, euh, avec des gens autour de moi et euh, chemin faisant, euh, j'ai fini par rencontrer quelqu'un qui me dit « Ah, toi, il faudrait que tu parles à, à telle personne, à tel chaman. » Et euh, tu remarqueras que je reste volontairement flou, euh, pour pas dire exactement oui. où, ni euh, plan déjà pour protéger un peu la tradition et puis que ça reste… voilà. Puis je suis allé rencontrer cette personne, je lui ai expliqué un peu ce qui s'était passé dans le précédent voyage, et il m'a dit euh, globalement euh, « bah Bienvenue, quoi. » Bienvenue, euh, je comprends, moi aussi j'ai vécu ce genre de truc. Euh... Oui, il n'y a pas grand monde qui va comprendre, et oui, t'es allé loin, mais bon, t'inquiète, ça va le faire. Et puis si t'as vécu ça, c'est peut-être pour une raison, et puis voilà, on peut, on peut un peu travailler dessus. Et du coup, j'ai un peu cheminé avec cette personne, à qui j'ai demandé officiellement d'être mon maestro, on va dire.
0: Et, et ça, c'était il y a combien de temps, André
1: Ça, c'était euh... 2019. Donc, il y a
0: trois ans par rapport à l'enregistrement qu'on fait aujourd'hui.
1: C'est ça. D'accord. Et ensuite, j'ai pas mal cheminé et avec cette personne-là et beaucoup d'enseignements et, euh, et de cérémonies où j'ai moi-même pu commencer à, à explorer un peu tout ça à, et qui, qui m'a amené, tu vois, à, à finalement euh, me rendre compte que j'avais un niveau que j'étais appelé par cette voie-là et que... De cette, cette présence, ce, ce partage qui peut se faire parfois hors des mots, bah, pouvait soigner et que visiblement, et certaines personnes quand euh, je me mettais dans ce cadre-là, ça leur apportait quelque chose, quoi. Donc, euh, du coup, de plus en plus, je m'y suis intéressé et euh, j'ai trouvé une place juste aussi là-dedans, on va dire. Tu vois, par exemple, ce matin encore, il y a une des médecines euh, qui s'appelle le rappé. Je ne sais pas si tu connais. Oui. Euh, alors, ce serait avec plaisir un jour que je te ferais peut-être une séance de rapé, si tu veux. Et c'est complètement légal, cette médecine-là en France. Et je l'ai proposé à une personne que j'avais rencontrée il y a quelques mois, laquelle j'avais senti une certaine connexion sur ce qu'elle vivait et tout. Et ce matin, ouais. on a fait une, une séance. Et c'est une sorte de séance thérapeutico-chamanique dans laquelle je précise qu'il ne va peut-être rien se passer, qu'il n'y a rien à en attendre, que tout ce que j'ai à offrir, c'est ma présence et mes chansons. Et puis en même temps, bah, parfois je change, je pars en impro. Et puis il se passe des choses qui font pile poil mouche en fonction de ce que la personne a besoin de vivre ou d'entendre pour déconstruire, pour soigner, pour, le, pour créer de l'espace, pour, euh, pour une autre vision du monde, une autre vision de, de, des ressentis, de la maladie, qu'elle soit physique ou, ou autre. Donc euh, voilà comment ça euh, et comment au fur et à mesure j'essaye je, d'explorer ça. Au final. Ça, pour dire que le, chamin, un, enfin, le chaman, c'est un, un mot qui n'est jamais autre que, que thérapeute, même si c'est pas très cadré comme façon de le dire. Quoi. Super
0: clair. On a entendu, moi, <rire> je suis désolé, mes notifications Google Calendrier <rire> qui sont apparues pour vous dire que euh, l'heure euh, d'enregistrement était bientôt finie. Mais on s'en fiche puisqu'on va faire plus longtemps qu'une heure et je vais arrêter avec ce, ce Google Calendrier que j'ai envie d'écrabouiller de, euh, en deux. Euh, c'est très clair, donc ta découverte du monde du chamanisme, as, bah aussi tes essais avec différentes méthodes, différentes pratiques. On a mentionné les champignons, tu viens de mentionner le râpé. Euh, moi, je suis moi-même en train de me former à l'utilisation des champignons dans un cadre thérapeutique via un institut qui s'appelle Magic Mushroom Ceremony situé à Amsterdam. Euh, on pourra en parler pendant des heures mais j'aimerais maintenant qu'on bascule sur tes interrogations du moment donc dans les différentes options qui sont devant toi il y en a une où tu te mets à ton compte en tant que chaman euh, où tu en es dans ce, dans ce projet Anthony qu'est-ce qui tu as dit que a... tu avais un appel donc il y a, y a un appel, il y a quelque chose qui bouillonne à l'intérieur euh... Et qu'est-ce qui te bloque Quelles sont tes interrogations du moment
1: euh, wow, bah, Je pense que ce qui me bloque, comme, comme tout le reste, ça va être une certaine légitimité ou, euh, ou aussi une notion de, moi, attendre un peu le, le moment juste. Tu vois, ça se fait, par exemple, cette cérémonie de ce matin qui était un peu improvisée, mais encore confirmé qu'il y avait quelque chose qui se passait. J'ai eu un retour de la personne qui m'a dit « Waouh !» mais euh, non, mais ça, il faut que tu le fasses, faut que tu le fasses connaître, Et il faut que les gens viennent. Faut, enfin, tu ne peux pas juste faire ça comme ça de temps en temps chez toi quand, quand ça vient. Tu as des techniques marketing que tu connais avec euh, ce que tu as fait avant, il faut que tu popularises ça, des gens en ont besoin. Donc voilà, je pense que j'ai un peu besoin de faire ce chemin-là aussi parce que c'est très nouveau, tu vois, sans rentrer. Je trouve à un niveau que moi, le syndrome de l'imposteur, c'est quelque chose de très juste. Parce qu'on en parle en disant Ah, tu as le syndrome de l'imposteur. Oui, bah, parfois, peut-être. Euh, c'est normal, parce que tu fais de la merde, tu vois. Donc, c'est bien d'avoir le syndrome de l'imposteur. Je pense que, bah, peut-être qu'il faut juste que, que, ça chemine encore un petit peu, que je prenne conscience et que je continue à, à accompagner des personnes et à me rendre compte que, bah, ouais, non, ça a l'air vraiment de marcher statistiquement dans pas mal de cas, ou même s'il n'y a pas de méthode scientifique pour le prouver, quand les gens me font un retour en mode, wow, merci, ça m'a vraiment beaucoup apporté, il s'est passé quelque chose, bon, bah, voilà. Je pense qu'il y a ça. Il y a aussi la, le, le, la notion de, pour l'instant, c'est peut-être encore un chouïa jeune dans ma tête, je m'offre aussi vraiment cet espace pour euh, attendre qu'il y ait à un niveau, une volonté volontaire de recréer quelque chose pour de bon. Parce que chaque quand que quand je me lance dans quelque chose, un petit tempérament un peu obsessionnel, obsessionnel et perfectionniste et tout le bordel, qui, même s'il va peut-être se dissoudre un peu, ouais. moi, je le connais, hein. ce n'est pas la première fois, il va revenir et il va dire « Attends, là, on a trouvé un truc, on y va à don. » et, euh, et donc, tu vois, peut-être de, de me laisser vraiment le temps de trouver le prochain calling, euh, la notion aussi de bah, à quel niveau euh, je suis encore un peu en train de de voir est-ce que je, je remonte quelque chose tu vois qui soit plus à vocation financière ou de construction d'une entreprise et cette fois-ci la décorrélé peut-être complètement même si ça va être dur mais de cette activité-là parce que dans mon précédent business, tu vois, il y avait quand même cette notion d'accompagnement, coaching, dans lequel je mettais tous mes enseignements qui me venaient de plus en plus, que ce soit en développement personnel, coaching, et à la fin spirituelle, où à un moment, ça faisait un peu un écart, parce que si les gens viennent pour de la perte de poids, et que je leur parle direct d'unité avec le monde, il y avait un, il y avait un chemin qui n'était pas du tout impossible, mais euh, qui à ce moment-là méritait justement une modification du, du message. Donc, c'est peut-être de me dire, attends, est-ce que si je fais ça, c'est entre guillemets sous forme de, de hobby euh, et qu'à côté j'ai autre chose, ou alors est-ce que je me lance 100% là-dedans et que je mets l'artillerie lourde, euh, enfin l'artillerie lourde. Tu vois, un peu plus vraiment, ça devient une vraie activité que je développe. C'est pas encore, tu vois une réponse euh, très très claire. Il euh, y a un côté, euh, ça se fait aussi de façon organique. C'est un peu tout bête, mais en tout transparence, bah, j'en ai parlé un peu avec toi, j'en ai parlé à d'autres entrepreneurs de ton niveau, et je vois qu'il y a comme quelque chose qui se passe chez les gens quand j'en parle. Il y, y a une demande, il y a, y a un intérêt pour l'instant, je suis peut-être dans la phase de construction, prospection, poser un petit peu des petites, euh, des petites marches comme ça ou des briques. Ah tiens, il y a une petite brique, j'ai mis Chaman sur Instagram. Qu'est-ce que ça fait penser aux gens C'est un podcast dans lequel j'exprime je, un peu plus ça. Et puis là, bah, toi qui tu vois, je pense que à un niveau, je laisse un peu la vie faire aussi pour voir euh, si c'est vraiment <rire> vrai, ça va continuer à m'appeler ou si c'est un délire égotique de euh, je me prends pour un Chaman avec ma Rolex et, et puis c'est encore un délire pour… Euh, pour me mettre en avant, tu vois. J'essaye aussi de m'interroger sur les motivations profondes, parce que non pas que le but ce soit de, de défoncer l'ego, je crois pas du tout, c'est pas du tout quelque chose comme ça. C'est plutôt voir à travers, lui dire merci, le, le prendre dans la main et cheminer avec lui parce qu'il sera toujours là. Mais en tout cas de, de quand même avoir une vision pénétrante, comme ils disent dans le bouddhisme avec le vipassana, de, de ce qui est, des illusions ou des envies qu'il y a derrière, pour que je sois vraiment au clair avec l'intention profonde qu'il y a derrière, tu vois, de, de, de s'aligner avec ça.
0: C'est super clair et je te propose qu'on se centre sur le premier sujet que tu as évoqué, ce qui il me, il me parle beaucoup et je pense que euh, tout le monde mérite de l'entendre, ouais. qui est pour moi l'équilibre risque versus gain. Mmh. Je reformule ce que tu as dit. Tu euh, as dit que tu étais prudent et que tu ne voulais pas faire n'importe quoi. Avec cette pratique.
1: Ouais.
0: Et euh, moi, je, je, alors je rejoins complètement ce message. Euh, Live mentor a bien sûr dans sa philosophie de pousser les gens à entreprendre, de pousser les gens à se lancer. Mais attention, attention, c'est pas la même chose, c'est pas le même risque quand on réalise un site internet sur WordPress que quand on accompagne quelqu'un dans une séance de chamanisme. C'est pas le même risque. Dans le premier cas, je me plante, le site internet est foutu ça ne va pas faire plaisir à, aux clients, on, on est d'accord, il aura perdu un site internet. A l'inverse, si on est dans le monde du coaching, dans le monde de la thérapie, dans le monde du chamanisme, le risque potentiel, il est beaucoup plus important si on se plante. Et donc moi, je trouve ça noble, je trouve ça éthique, je trouve ça juste que, que, que tu arrives avec cette prudence avec cette précaution, avec ce respect de tes, de tes enseignants, de tes maîtres, ça fait depuis, voilà, on l'a dit, trois ans. Donc, ça ne fait pas depuis trois mois non plus. Ça fait depuis trois ans que, que tu es dans, dans ce, dans ce monde-là. Euh, mais tu arrives quand même avec une forme de prudence. Est-ce que, est que j'ai bien ouais. résumé ton… C'est assez juste, ouais.
1: Quelque chose comme ça, ça me parle bien quand
0: tu Et, et, et peut-être que tu as ça parce que tu viens, tu, tu, tu viens d'un monde très différent, mais, mais tu viens du monde du coaching et donc tu as peut-être vu euh, toi-même autour de toi euh, plein de personnes qui se lancent dans le coaching euh, et, qui, et qui parfois <rire> arrivent avec une certaine euh, affirmation on va dire <rire> avec une certaine confiance ouais. euh, un peu décorrélée de leur expérience c'est clair
1: bah, je, je t'avoue à un niveau pour être honnête ça c'était moi il y a 5 ans aussi maintenant que je revois le début de l'aventure Alpha Body je n'avais que ma bite, mon couteau euh, ma mon envie quand même et une vraie envie d'aider les gens et, et ma résilience juste pour inspirer et coacher et partager ce que ce que j'avais vécu mais euh, mais tu vois à l'époque c'était euh, ça, ça a marché et je pense que j'étais un excellent coach mais en vrai il y avait pas toute l'expérience euh, qu'on pourrait être euh, en droit d'attendre de quelqu'un juste si c'est avéré finalement j'avais raison et que ça, ça passait et ce que j'avais ça ça fonctionnait
0: mais donc, moi-même, j'ai été un peu ce gars-là. <rire> il, il est top ce partage. Il est, il est top, top, top. Et, et tu sais, moi, un, un, des, un des projets dont je suis le plus fier chez Live Mentor, est pour, et il n'est pas fini, mais c'est d'avoir bossé sur la modélisation de notre pédagogie. Mmh. De m'être forcé à rédiger des documents. Comment on fait un diagnostic de quelqu'un qui rentre en formation C'est quoi euh, un travail euh, d'accompagnement sur le modèle économique De se forcer à. Euh, aller le plus loin possible de la discussion café du commerce, euh, je te donne un retour sur ton, sur ton entreprise, euh, point barre. Mais donc, si on reste là-dessus, là, ton enjeu, c'est l'équation risque versus gain potentiel pour toi, risque de euh, foirer une session avec quelqu'un, risque euh, que la personne euh, en ressorte avec euh, plus de, de, de problèmes qu'avant. Et de l'autre côté, bah, le gain au sens, la progression de ton activité, le fait d'avancer dans ce chemin. La là, question que j'ai... Plus
1: derrière, parce que toi-même, tu le sais, en France, donc là, évidemment, on parlerait d'une activité qui serait forcément dans un pays dans lequel c'est euh, autorisé. L'accompagnement que tu fais, toi, Magic Mushroom, jusqu'à aujourd'hui, c'est interdit en France. Donc, c'est aussi un, fait. un vrai frein. Euh, qui rajoute des, des, des étapes comme de devoir développer cette activité là hors de France dans un pays qui permet de le faire
0: On est d'accord, on est d'accord. Alors, quelle solution euh, est-ce qu'on pourrait trouver pour naviguer au mieux dans cette équation euh, risque versus progression de ton activité
1: Et ben... là, comme ça, je sais pas,
0: <rire>
1: peut-être si. J'ai envie de dire, ce qui me vient, c'est de peut-être commencer, tu vois, à le faire un petit peu. Et en plus, euh, ça n'a pas du tout à être forcément avec euh, avec des plantes. Dans un premier temps, ça peut être euh, justement ces cérémonies au râpé. Il y a aussi euh, le cacao que tu dois connaître. Ouais. Des choses qui sont faisables en France et qui, euh, peut-être qu'une bonne première chose à faire, c'est de, de poser une première date et de que je me mette pas de, de pression, que je pré-sélectionne des gens qui sont... De toute façon, c'est toujours le but de sentir quand tu as quelqu'un qui est prêt à ça. C'est pas non plus fait pour tout le monde. Tu vois, le, le chamanisme, il y, a... il y a un moment où il faut quand même que la personne sente l'appel, qu'elle soit ouverte, qu'elle qu soit prête. Et puis, je me dise, bah, je peux faire un... déjà un premier essai tu vois, avec des gens euh... sélectionnés, triés sur le volet et puis voir ensuite comment ça se passe, un premier retour et puis choisir de... De jouer, ou de communiquer un peu plus là-dessus
0: alors on a mentionné deux choses on va, on va noter en fait ça comme des légos comme si on avait des légos en face de nous on a mentionné une première chose qui est dans les premières séances, dans les premières retraites dans les premiers stages le faire avec que des choses qui sont légales en France
1: mm
0: -hmm. ah, et donc tu as mentionné le cacao, le râpé, et peut-être laisser par exemple les champignons pour, une, pour une, un futur proche car c'est certain que ça va être que la les législation va évoluer à un moment sur ce point donc ça c'est un premier Lego, et il y a un deuxième Lego que tu as mentionné, et là j'aimerais te, te faire travailler pour qu'on aille au bout de ce Lego-là. Faire attention aux personnes qui viennent, sélectionner, filtrer. Com comment on fait ça Anthony Quelles quelle questions on pose pour savoir si la personne est dans un état émotionnel euh, qui limite le niveau de risque pour le lancement de ton activité
1: bah euh, c'est une bonne, c'est une bonne question. Déjà, un, un point que je voulais préciser, il est vrai, de toute façon, j'envisageais ça moi principalement avec des entrepreneurs, tu vois, pour pour, pour quand même le nicher. Et puis c'est une cible aussi qui me qui me touche beaucoup, notamment sur l'addiction au travail, l'addiction au résultat. Enfin, tu vois, c'est une cible que je connais, avec des étapes que j'ai moi-même pu passer. Donc, euh, je pense qu'il y a beaucoup de, de, de thérapeute qui travaille avec beaucoup de gens, mais il y a quelque chose qui me touche avec l'idée de le faire avec des entrepreneurs ou en tout cas des gens qui sont dans cet univers de... de performance, on va dire, de performance et en même temps de vouloir contribuer à un autre niveau. Donc déjà, la... la cible de base serait les entrepreneurs et ensuite tout simplement parce que c'est quand même des gens avec lesquels je m'entends bien et puis on a plein de points communs, voilà, on s'entend bien, on partage plein de références et puis euh, voilà. Donc, je trouve ça juste cool et aujourd'hui, j'aime ai, bien quand même euh, accompagner au passé du temps avec des entrepreneurs. Euh, et pour filtrer, bah écoute, je, je n'ai d'autres choses à proposer juste ici que pour moi, ça, ça passerait par un, vraiment un entretien préalable. C'est possible en physique, rencontrer la personne. Les types de questions, ça va être bah essayer de comprendre un peu là où, où elle en est. Tu vois aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle a déjà pu expérimenter Est-ce qu'elle est prête euh, à aller ouvrir un peu les portes de l'inconscient parce que parce que tu vois est-ce que est-ce que c'est est-ce euh, que la personne est là juste pour euh, passer un bon moment pour kiffer ou alors euh, parce que c'est à la mode Alchemie oh, ça a l'air cool euh, tiens j'ai envie de tester ça j'ai envie de rajouter une petite check mark à mon tableau de chasse de de tous les trucs que je veux avoir fait dans ma vie pour euh, pour continuer à construire qui je suis ouais. c'est plutôt quelqu'un qui est prêt à déconstruire qu'à construire est-ce que euh, est-ce qu'elle est prête à... Ouais, est-ce que c'est une nouvelle maîtrise ou un nouveau, un, un nouveau petit encart sur l'uniforme sur ou plutôt est-ce que c'est quelqu'un qui va être ouvert à guérir, qui est prêt à se remettre en question, qui est prêt vraiment à ouvrir le cadre de référence sur ce qu'elle pense être vrai sur elle-même, les autres, la vie euh, Donc, pour si c'est des entrepreneurs, est-ce que c'est des entrepreneurs dans lesquels je sens une ouverture du cœur et, et de la conscience Tu vois, dans toutes ces choses-là et, et aussi... Euh, Probablement, euh, il n'y a pas de, de, de troubles type bipolaire, tu vois, déjà avéré. Parce qu'il y a okay. quand même des, des constructions de qui sont fragiles et qui nécessitent du temps. Enfin, à un niveau, euh, le humanisme, de toute façon, ça peut être un accélérateur, mais c'est aussi que quand le moment est juste, et de toute façon, la vie fera son œuvre pour tout le monde pour euh, ouvrir, euh, ouvrir les portes de la perception le moment voulu, ni trop tôt, ni trop tard, quoi, tu vois.
0: Et quelles sont les questions Ça, ça je pense que c'est un, un angle qui peut peut-être euh, être un bon pilier pour toi. Quelles sont les questions qui vont te permettre de découvrir des no-go, des zones, des, des, des problèmes vraiment majeurs euh, oui. interdisant la participation à, à, à ce stage et à cette retraite Je te donne un exemple.
1: Oui, je veux bien.
0: On demande aux personnes qui s'inscrivent chez Live Mentor si elles sont endettées.
1: Si elles sont Endettées. Endettées, d'accord.
0: Quand j'ai quelqu'un, notamment pour les programmes d'accompagnement premium, qui vient me voir, je demande toujours « Comment est ton niveau de dette ?» mmh. Ce que je veux identifier ici, c'est potentiellement des personnes qui ont beaucoup trop investi, qui n'ont pas beaucoup investi, qui ont beaucoup trop investi, d'un côté X, d'un côté Y, d'un côté Z, et qui, là, veulent faire un nouvel investissement, mmh. sauf que la situation financière ne le permet pas. D'abord, tu rembourses tes dettes. Tu n'auras pas la présence d'esprit, tu n'auras pas le niveau de sérénité nécessaire pour suivre un accompagnement avec aisance si tu penses aux 30 000 euros que tu dois rembourser.
1: Ah, J'aime, c'est une belle... Déjà, c'est noble aussi parce que, je pense que tu connais tous les frais, mais je suis un petit aparté, mais connais tous les frames de vente qui peuvent exister dans le monde anglo-saxon ou même de plus en plus en france avec Complètement. le développement du closing et les choses qui disent non mais de toute façon Dan Kennedy par exemple qui, qui a fait pas mal de formations à la vente à l'époque euh, et qui disait euh, mais même si tu as quelqu'un qui est endetté si tu peux lui prendre son argent tu le prends sinon tu es un business derelict c'est à dire que tu fais pas ce qu'il faut pour ton business t'es pas c'est pas bien parce que de toute façon si c'est pas toi c'est quelqu'un d'autre qui, qui va le lui prendre cet argent et, et les gens qui savent pas maîtriser l'argent bah, ils le donnent à ceux qui savent le faire et donc tu dois le faire sans, sans aucun regard sur le fait que c'est oui. bien pour la personne oui c'est bien et à un niveau je pense que on a tous besoin d'entendre ça à un moment pour, se dire, pour commencer à oser vendre tu vois. et a un autre moment on peut se dire ouais ou peut-être pas être un enculé à un moment de pas mettre quelqu'un trop dans la merde s'il est déjà endetté de 30 000 euros comme tu dis qu'en effet, il n'aura pas la sérénité et tout, et puis c'est peut-être profondément pas le bon moment pour lui de, à un niveau de se réendetter ou de se réengager dans quelque chose, tu vois, et donc je trouve ça très juste, alors que tu pourrais au contraire peut-être dire, bah tu sais quoi, t'es endetté 30 000 euros, et rajoute encore un petit peu pour faire ce que je t'ai demandé, de toute façon, t'es plus à ça près, et puis c'est moi qui vais t'aider, et à un niveau peut-être que ce serait vrai, peut-être que vraiment tu pourrais l'aider, hein, d'accord,
0: mais oui. aussi il y en a d'autres. Le, le risque, c'est le risque, tout, tout ça, c'est des questions de risque, ouais. et... Et, et donc, moi, je, je, voilà, je, je pense que tu es vraiment dans, 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 dans la vérité en voulant réduire le risque lié au lancement de ton activité. Parce qu'en plus, pour, que, pour toutes celles et ceux qui nous écoutent, comprenons-nous bien, on ne parle pas de réduire le risque commercial. On ne parle pas de réduire le risque en termes de communication parce que ces compétences entrepreneuriales, il les a, Anthony. Il les a. Lui, ce qu'il veut, c'est réduire le risque au niveau de la production. Mm je parle avec des langages très techniques, hein, mais je prends le vocabulaire classique d'une entreprise, il y a un département qui va être la production, à savoir on va délivrer des séances de chamanisme et on veut qu'elles se passent bien. Et donc il se pose la question de comment limiter le risque et là on a identifié donc trois choses. Un, bon, on va utiliser euh, des outils qui sont légaux en France et on va laisser de côté euh, les champignons par exemple, euh, ça on le fera aux Pays-Bas. Euh, on va euh, prendre un persona que tu connais parfaitement, les entrepreneurs, tu connais leurs problématiques, tu connais leur réalité, as, tu l'as été toi-même et en plus tu as monté ta boîte, ton entreprise à un certain niveau de développement qui te permet d'avoir une vision large sur leur réalité. Et on, a, on parle maintenant des filtres, des tris, des questions euh, à poser. Est-ce que tu est que là, du coup, avec notre conversation, il y en a, y en a certaines qui émergent en toi. Après, tu peux aussi me les envoyer post-épisode. Hein. Ouais, bon.
1: je pense que je vais vraiment réfléchir parce que tu as raison, en fait, ça servira, on va être honnête, un homme dans le funnel, si je lance ça, ça servira de questionnaire, de pré-filtre et qui qui sert aussi vraiment de sélection. Donc, de toute façon, c'est un travail qui, qui sera à faire, mais qui là, peut m'aider aussi à, à aller plus loin. Donc, euh, merci. Euh, voilà. Je pense que je vois vraiment quelque chose du style de... Bon, il y aura aucune question ne remplacera... Euh... Enfin, tu as bien vu comment je fonctionne un peu à l'intuition et tu me poses une question, je parle pendant 10 minutes. et puis un... Il <rire> y aura... Tu peux essayer de me faire rentrer dans toutes les cases et me faire des questions. Il y aura une phase, une phase où je vais discuter avec quelqu'un et puis peut-être qu'on parlera on parlera du dernier film qu'il a vu et puis là, j'aurai une intuition qui me dira « no go » ou « go » et bon, ça, c'est de l'un… on peut même mettre deux mots dessus, mais la question, il y aura quand même… Ben, je pense le niveau de chiffre d'affaires, j'ai déjà envie de le faire avec des gens qui ont quand même expérimenté un certain niveau de chiffre d'affaires, un certain niveau de marge pour peut-être que vraiment, ils aient déjà théoriquement passé le cap de plus d'argent ne les rendra pas heureux, mais s'ils y croient que tu vois, quelqu'un qui, qui galère, qui lance son activité, qui gagne très peu… Euh, qui gagne, je sais pas, 1000 euros par mois, peut-être que en effet, il a raison de penser que quand il gagnera 5 ou 6, ça ira mieux, tu vois. Parce que vraiment, il y a quand même un niveau, vu les niveaux de dépenses qu'on peut avoir en France et tout, jusqu'à un certain niveau, ça augmente comme la qualité de vie. Mais quelqu'un qui fait 50 000 balles par mois et qui se dit non, ça ira, je serai heureux quand j'en ferai 100, ah, toi, tu es bienvenu, tu vois. Enfin, en tout cas, tu passes le test de, euh, c'est sûr qu'on va pouvoir commencer à travailler. Et, et ça veut pas dire que quelqu'un qui gagne moins ne peut pas venir, mais, mais déjà un certain niveau de revenu aussi, peut-être une certaine stabilité dans l'entreprise à un niveau. Pourquoi Parce que ce genre de travail peut amener de telles remises en question que peut-être que derrière, la personne va vouloir un petit peu prendre plus de temps pour elle-même, se désengager un petit peu. Et s'il n'y a pas déjà un certain niveau de délégation qui est mis en place, ça peut être problématique. De se retrouver en mode, ah, merde, j'ai compris que je ne voulais plus passer que ma vie à faire ça, que je voulais passer un peu de temps la nature ou plus avec mes amis ou reconnecter avec des amis d'enfance ou alors oui. retourner voir mes parents avant qu'ils décèdent ou me prendre un chien enfin tu vois des trucs beaucoup plus normaux ou basiques ou au contraire voyager, partir à l'autre bout du monde si ton business n'est pas spécialisé, ça peut créer de l'instabilité derrière donc euh, je pense qu'il y aurait ça quel, quel est le niveau un peu de, de délégation ensuite euh, qu'est-ce que la personne a déjà essayé bon, big up pour quelqu'un qui a déjà suivi une thérapie ça montre une certaine ouverture d'esprit moi je connais un peu oui. hein, de enfin moi-même je l'ai fait il y a 5-6 ans là, ah, la thérapie c'est que pour les cons ou pour les fous tu vois. moi j'en ai pas besoin c'est bon moi je me guéris tout seul l'autre euh, jour j'avais un date avec une fille qui, qui me dit oh mais moi et si tout ça c'est bon je joue une oui. bonne bouteille de vin avec un pote et ça suffit et un niveau oui, je... oui. oui. et peut-être que quand même il y a un truc à creuser tu vois en même temps je suis pas je suis pas là, enfin, je, 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 je n'ai pas sa réalité, mais c'est le genre de pensée que je pouvais avoir. Mais il y a quelques années, et quelqu'un qui, qui dirait ça n'est probablement pas prêt. Tu vois, quelqu'un qui a déjà été un peu creusé, qui a, qui a entamé un travail, euh, qui soit d'ailleurs terminé ou pas. Je pense que c'est un bon un bon go pour dire que c'est quelqu'un qui est déjà ouvert sur le fait que peut-être, peut-être, il y a des choses à aller creuser et qu'elle euh, qu'elle a besoin d'aller voir un peu plus loin génial euh, et
0: puis euh,
1: <rire> tu vois tu m'as lancé maintenant ça continue <rire> <rire> non, non, tu pas,
0: sais, tu juste, alors attends je te, je te, euh, comme je vois il, il, il nous reste une petite dizaine de minutes mais je, te, je serais ravi euh, que tu m'envoies la liste des questions euh, dans quelques jours quand tu l'auras finalisée. je te partage hein, quelque chose que j'utilise moi ces, ces derniers temps j'utilise beaucoup le tarot de Marseille ah j'adore et ce que j'aime beaucoup dans le tarot de Marseille, c'est la dernière arcane majeure, le monde, qui nous propose une vision de la vie en quatre dimensions. Spirituelle, émotionnelle, intellectuelle et sexuelle slash corporelle. Et je me demande si toi, il n'y a pas une manière de, de penser tes questions autour de ces quatre axes, en complément de tout ce qu'on vient de dire. Mmh. Euh, quel est l'état émotionnel de la personne Comment elle se sent Est-ce qu'elle a de l'anxiété Est-ce qu'elle a... Euh, des, des, des crises de pleurs Est-ce qu'elle a euh, de la colère, de la violence que, Comment sont ses émotions Sa spiritualité, au sens est-ce qu'elle a déjà creusé différentes spiritualités Est-ce qu'elle est ouverte à un chemin spirituel euh, Est-ce qu'elle est... Et c'est là où ça pourrait être aussi intéressant, c'est enfin, dont je parlais, les questions, questions pièges, voilà, au sens question piège, au sens elles vont permettre de déceler des gros problèmes, des, des, des vrais euh, no-go pour prendre cette personne ça pourrait être, euh, est-ce est qu'il y a une spiritualité que tu considères meilleure que toutes les autres ah ouais. Et toi, je sais, de par ton podcast, que tu répètes très souvent et je trouve ça génial à quel point il y a une panoplie d'outils et on, et on jongle entre les différents outils. Tu pourrais attaquer ensuite l'angle intellectuel. Alors, quels sont tes modèles mentaux par rapport au fait de te faire accompagner C'est là que tu vas pouvoir déceler des choses comme « Non mais moi, euh, pas besoin, pas besoin d'aide » et puis euh, la partie vraiment purement physique tu te sens comment dans ton corps en ce moment est-ce que tu euh, est-ce que tu tousses est-ce que tu te sens fatigué est-ce que t'as pas d'énergie est-ce que tu as du mal à te lever le matin est-ce que tu as euh, des vomissements des, tu vois, des choses qui euh, potentiellement ne ne, euh, de, ne permettent pas de participer à ton expérience
1: top bah écoute j'aime beaucoup et c'est probablement le... je les aurais peut-être pas mis en formulaire en quatre axes comme ça mais c'est probablement plus ce que j'aurais envisagé de faire tu vois dans le zoom, un peu plus de... en impro, mais c'est bien... bien de le framer comme ça. Bien le... je, garde le... je garde le frame, enfin, le... le modèle.
0: Oui, et puis je crois, je crois que surtout, c'est très complémentaire. Et moi, je comprends complètement ton envie de parler à chaque personne avant son inscription et d'avoir cette discussion libre qui n'est pas cadrée à la... à la lettre près. Et ça, ça te permettra de voir d'autres choses. Et
1: Dans le marketing, as... tu connais… Hein, le questionnaire et puis derrière euh, appel stratégique qui est en fait un appel de vente déguisé Bon, on l'a tous fait et c'est très bien. Mais là, ce sera un vrai appel de connaissance parce que le but, c'est vraiment de sentir la personne. Donc, euh, donc voilà, ce serait aussi cet appel-là, mais, mais, en, mais en mode full intègre.
0: Tu vois. Top. Alors, peut-être un, un dernier Lego que je voulais proposer. On a parlé des produits autorisés. On a parlé d'un persona qu'on connaît bien, entrepreneur qui a passé le cap de la rentabilité, qui se pose des questions sur euh, ce qu'il ressent à ce stade. On a parlé des filtres, du tri. Pourquoi pas se lancer ou animer les premières euh, euh, retraites avec d'autres chamanes, avec des personnes peut-être ayant plus d'expérience, des personnes avec qui tu as travaillé, toi, que tu connais, en qui tu as confiance Est-ce que, est que ça, ce serait une piste pour Je réduire rigole. le risque à nouveau
1: euh... <rire> Je rigole parce que juste avant toi, j'étais justement en contact avec mon chaman pour lui demander <rire> qu'est-ce qu'on pouvait faire ensemble. Okay. Donc, cool. j'ai... <rire> Je... Je... Je...
0: Voilà, j'explore cette piste, j'explore. Génial, ça. génial. Bon, bah écoute, c'est... C'est top. Pour, pour conclure, il y a peut-être d'autres éléments qu'on ne voit pas pour réduire le risque, mais ce que je, ce que je, ce que je te suggère en tout cas dans la, dans la phase dans laquelle tu es, c'est tu as identifié ton enjeu, tu ne veux pas te lancer comme un charlatan. C'est super important pour toi de le faire avec un gros niveau de qualité. C'est très bien, parce qu'on est sur une activité... Encore une fois, qui n'a rien à voir en termes de niveau de risque avec la création d'un site internet sur WordPress. Mmh. Euh, et maintenant, tu as une deuxième étape qui est, OK, comment je réduis ce niveau de risque Et là, on a identifié des points très précis et on a creusé en, 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 spécifiquement le sujet du, des, des filtres et, et du tri et des questions à poser. Alors, on aurait pu creuser ch chaque autre Lego euh, au, au, de la même manière. Par exemple, quand on parle là du partenaire, c'est quoi un partenaire qui réduit le niveau de risque C'est sûrement pas quelqu'un qui euh, est aussi en train de lancer son activité de chaman. Euh, et encore une fois, ça, on peut le voir dans d'autres euh, niches entrepreneuriales. On peut voir deux freelances qui se lancent en communication, deux freelances spécialisés en communication digitale qui associent leurs forces pour se lancer. OK, mais là, dans ton cas, ça ne répondrait pas à ta problématique. Et, et je pense qu'une fois que tu auras fait ce travail d'identification euh, des... Euh, des, de ce qui permet de réduire le niveau de risque. Après, tu pourras, tu pourras composer avec ça et puis et puis euh, et puis te lancer et puis bah tiens-moi au courant parce que <rire> moi je ferai partie des premiers <rire> participants avec
1: grand plaisir. Top. Bah, écoute, euh, merci, merci pour cet échange. J'ai trouvé ça très cool. J'aime bien avoir l'espace déjà pour tous tes, à tes questionnements puis même au début l'espace de pouvoir partager. Euh, un peu mon chemin, ce que je vis de trois enseignements, je trouve ça toujours euh, très cool. Tu d'avoir cette opportunité, donc euh, bah, merci de l'avoir créé
0: Mais Écoute, je pense, moi, c'était essentiel pour moi de te laisser cet espace-là. Je crois que pour toutes les personnes qui nous écoutent, euh, ce podcast de, de tous ceux que j'ai enregistrés jusqu'à maintenant est peut-être celui qui montre le mieux euh, l'unicité de chaque situation la spécificité de chaque situation. Euh, Anthony, qui aujourd'hui s'interroge sur le lancement de son activité en tant que chaman, se pose des questions qui, certaines sont universelles à chaque entrepreneur qui se lance, mais d'autres sont extrêmement dépendantes, spécifiques à son histoire, à son parcours et au type d'activité qu'il veut lancer. Et donc, je suis vraiment heureux de t'avoir laissé au début l'espace pour raconter l'histoire body cette entreprise que tu as montée jusqu'à plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires. Euh, à quel moment ça a bloqué et pourquoi et tu es bien conscient de ce qui s'est passé, tu es bien conscient de ton passé, tu n'as pas tiré un trait dessus, tu es bien conscient de tout ce qui s'est passé et ça explique aussi pourquoi tu prends le temps en ce moment et tu as raison de le prendre. Mmh. En effet. Merci Anthony, est-ce que tu as quelque chose à ajouter euh, Comment tu te sens en cette fin de de podcast, la méthode live mentor. d'ailleurs bah
1: écoute, je me sens bien. J'avais un grand sourire jusqu'aux oreilles, là, avant que tu poses la question. Donc, euh, si, je ne sais pas s'il si s'entend à travers euh, ma voix, mais euh, il est là. <rire> euh, je suis content, c'est cool. Euh, à un niveau plus personnel, je suis content euh, qu'on s'est rencontrés il y a quelques temps d'approfondir euh, notre connexion à tous
0: les deux. Donc, ravi, euh, ravi de cet échange. Est-ce que tu peux dire un mot sur ton podcast pour, ah. pour conclure Parce que je le recommande également à toutes celles et ceux qui nous
1: écoutent. Eh bah bien oui, ce podcast s'appelle Perspective, avec un S entre parenthèses, et dans, dans un des premiers épisodes, peut-être le premier, donc il faut aller chercher très très loin là sur Apple Podcasts et tout, parce que j'en ai une centaine maintenant, j'explique pourquoi d'ailleurs, et il y a déjà beaucoup de, beaucoup de la vibe du podcast qui est dans, qui est dans, le, pré, enfin, dans le nom, et en fait c'est un podcast dans lequel je partage mes insights de, de non-dualité, c'est-à-dire ces moments de connexion infinie où il y a un peu le voile de l'illusion de séparation qui se lève. Et c'est ce que j'appelle des saveurs de, ou des parfums. C'est des choses très concrètes et qui laissent entrevoir un peu comme un petit trou dans la serrure des, des moments d'infinité. Je les raconte avec beaucoup à moi, à savoir un petit gars qui, qui a fait une école d'ingé, qui fait de la muscu, qui a fait un business, qui joue de la musique et avec ma voix, mes filtres et, et mon histoire. Donc, euh, j'essaye de raconter euh,
0: l'absolu avec mon relatif à moi. Génial. Merci beaucoup, Anthony. Allez écouter son podcast, allez vous plonger dans voilà, toute cette richesse. Euh, ça fait vraiment plusieurs années que tu euh, euh, suis un parcours euh, qui, moi, m'inspire beaucoup. Où justement, euh, on parlait de l'identité de l'entrepreneur et de l'enfermement dans l'identité de l'entrepreneur. Clairement, toi, tu as une curiosité incroyable. Et on a, beaucoup de personnes se seraient enfermées dans le monde du coaching sportif et dans le monde des abdos. Euh, toi, tu es allé depuis pas mal de temps maintenant creuser plein, plein, plein d'autres choses. Et ça, moi, ça m'inspire beaucoup parce que je trouve que la vie, c'est un terrain de jeu infini. Et mmh. si on peut... L'explorer autant que possible durant le temps qu'on a sur cette terre. Pourquoi se priver Merci Anthony. Merci, merci. Ça me touche beaucoup
1: ce que tu as dit à la fin en plus, donc je resterai là-dessus. Merci.
0: Et pour toutes celles et ceux qui nous écoutent, et eh bien à bientôt, à dimanche prochain pour un prochain épisode du podcast La Méthode Live Mentor. Ça me fait extrêmement plaisir d'avoir vos retours. Je voulais créer un podcast un peu différent de ce qui se fait d'habitude dans le monde des entrepreneurs, à savoir des conversations euh, entre guillemets inspirantes où quelqu'un raconte sa vie, son œuvre euh, en long et en large. Et moi, je voulais proposer quelque chose d'un peu différent où on s'interroge, où on questionne, on travaille ensemble, sur une problématique. Parfois, on trouve des réponses. Parfois, on n'en trouve pas. C'est aussi, aussi le jeu. Et, et donc, je suis vraiment content ben, de l'accueil que vous faites à ce podcast. Donc, merci à toutes celles et ceux qui le partagent autour d'eux, autour d'elles. Merci évidemment à toutes celles et ceux qui laissent un petit mot sur Apple Podcast ou sur les autres plateformes d'écoute. Je les lis avec attention. Euh, ça aide dans l'algorithme, mais en vrai, ça me donne surtout de l'énergie pour faire d'autres épisodes. Et donc, c'est pour ça que je vous remercie. Merci à toutes et à tous. Rendez-vous dimanche prochain.